0: Vandaag starten wij met de serie uh, Life Story. En uh, voor de mensen die uh, slecht zijn in uh, de Engelse taal. Dat betekent natuurlijk zoveel als levensverhaal. Of uh, de serie van levensverhalen. En uh, ik start daar vandaag mee inderdaad. Ik doe een inleiding. Volgende week dan spreekt uh, Bart, Bart Hevenaar, Die spreekt daar dan over. Ja. En de week daarna Jan en Linda. Die, uh, die gaan dat um, toepassen. Dus dan gaan mensen hier uit de kerk gaan uh, een deel gaan iets met ons delen, onder leiding van Jan en Linda. Maar iedereen, ook van ons, heeft een levensverhaal. Iedereen schrijft zijn eigen geschiedenis. En natuurlijk, de ene geschiedenis die is wat heftiger dan de andere. Iedereen, ongeacht je achtergrond, je leeftijd of je geloofsovertuiging... krijgt te maken met gebeurtenissen in je leven... die eventjes alles stil lijken te zetten... Life events, noemen psychologen dat. Gebeurtenissen met grote impact op je leven. En vaak ook op de koers van je leven. Bijvoorbeeld slecht nieuws van een arts. Een breuk in je relatie. Heftige gebeurtenissen in je familie. Ontslag of vul het maar in. Zo'n gebeurtenis heeft impact op je leven, op je omgeving. Maar ook op jouzelf als persoon en vaak ook op je geloofsleven. En hoe ga je daar nou mee om? Wat is het effect van zo'n crisis, van zo'n live event... op jou als persoon? Wie ben jij als de stormen in je leven losbarsten? Hoe ga je om met slecht nieuws? Met geloof en twijfel? En dan met ongewenste adviezen die je krijgt van je goede vrienden? Weet je, iedereen reageert anders. Iedereen reageert op zijn eigen manier... En soms dan hoor je van die verhalen die inspireren je. Verhalen die doen je verwonderen. Dan hoor je dat verhaal en dan denk je bij jezelf... hoe is het mogelijk? En vandaag wil ik jullie meenemen in zo'n verhaal. En dat is het verhaal van Horatio Spafford. Is er iemand van jullie die Horatio al eens heeft ontmoet? Nee? Of misschien iemand die hem kent? Ook niet. Dat kan ook niet, want hij leefde volgens mij zo'n 150 jaar terug in het jaar 1870. Geen bluffers in de zaal, hè? Geen bluffers in de zaal. Horatio Spafford, ik val maar gelijk met de deur en huis, was de dichter van het lied 'It Is Well With My Soul'. Het lied wat zojuist door Rachel voor ons werd gezongen. En over die Spafford, daar wil ik het vandaag over hebben. Spafford, dat was een Amerikaan. En hij woonde met zijn gezin, met zijn vrouw Anna, vier dochters en één zoon in Chicago. Een, Amerikaanse, een grote Amerikaanse stad. En als je je verdiept in zijn leven, dan staat er geschreven... ...hij was een gerespecteerd burger. Hij was een beroemde jurist. Hij was een gefortuneerd vastgoedeigenaar. Hij was dus een rijk man. En in de plaatselijke kerk stond er... Was hij een geliefd en gewaardeerd iemand? Hij heeft bekleden vele jaren het ambt van ouderling. Oudste noemen wij dat hier. Horatio die leidde een goed leven. Het ging goed met Horatio. Hij had alles wat hij zich zeg maar kon wensen. Maar dan opeens beginnen in zijn leven een hoop ja tragische gebeurtenissen die, die vinden plaats. Horatio en Anna eh, Spafford en zijn gezin die ...maken allerlei ja, nare dingen mee. In 1871 wordt hun zoon, hun enige zoon, die wordt ernstig ziek... ...die krijgt hoge koorts en hij overlijdt. Je kunt je voorstellen, een groot verdriet in huis in Spafford, ...want een kind verliezen, dat is een van de vreselijkste dingen die een mens kan overkomen. Maar daar houdt het niet mee op. Enkele maanden later in datzelfde jaar... ...breekt er een grote brand uit in de stad Chicago... En de halve stad, of bijna de hele stad, die wordt verwoest door een grote brand. En dat betekende dat ook bijna al het vastgoed en alle bezittingen van Spafford. die gingen in rook op. Die waren weg. En als je dat allemaal in één jaar meemaakt. dan denk je: wat is er aan de hand? Wat gebeurt er in mijn leven? Waarom gebeurt dit? Als er heftige dingen gebeuren in ons leven, dan komt altijd die waarom-vraag naar boven. En Horatio die hield een dagboek bij. En hij schreef daarin dat hij zich ook afvroeg wat Gods bedoeling was met al deze te tegenslagen in zijn leven. Hij vroeg zich af waarom maak ik al deze ellende maak ik mee. En hij schreef ook brieven. Brieven naar een goede vriend van hem, dat was Moody, een bekende opwekkingsprediker die in Engeland het evangelie verkondigde. En hij schreef, de hemel is gesloten. En ik vind geen antwoord op de vraag naar het waarom. Naar het doel en de betekenis van deze tegenslagen in mijn leven. Maar dat was nog niet het einde. Want krap twee jaar later ging Spafford met zijn gezin, zijn vrouw en zijn vier dochters, ging hij op reis. En hij ging... ...op bezoek bij zijn vriend in Engeland, bij Moody. Hij wilde Moody gaan helpen bij het verkondigen van het evangelie. En ze gingen met de veerboot gingen ze richting Engeland. En ze boekten in op die, uh, op die veerboot. Maar net op het laatste moment werd Spaffort teruggeroepen voor zaken naar de stad. En Spafford die besloot, ik ga niet mee met de boot... ...maar mijn vrouw en mijn vier kinderen die reizen vooruit... Ik regel mijn zaken. En zodra het kan, dan reis ik mijn vrouw en mijn kinderen achterna. En zo ging het. Die boot, die vertrok. Maar onderweg, een paar dagen later, kreeg deze boot een botsing. En hij botste tegen een andere boot. En in twaalf minuten tijd zong deze boot naar de bodem van de zee. De vier dochters van Spafford die kwamen om. En de vrouw van Spafford die werd gevonden door de reddingswerkers. Ze dreef bewusteloos op een stuk hout in de oceaan. En zij werd gered. En natuurlijk werd zij naar de, de kust gebracht. En ze was ver weg. En in die tijd hadden we geen e-mail, geen nu.nl... hadden we allemaal niet. Dus dat duurde enkele dagen voordat zij Horatio, haar man... kon laten weten wat er was gebeurd. En ze stuurde een telegram. Een telegram. Piep, 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 Dat duurt allemaal heel erg lang. En ze, ze, ze schreef het berichtje saved... Alone. Dat was een heel beroemd geworden telegram in die tijd. Saved alone. Ik ben alleen gered. Horatio en zijn vrouw die waren nog alleen over. Wat een ramp. Wat een ramp. Zo snel hij kon, reisde, reisde Horatio zijn vrouw achterna. Hij boekte een volgende veerboot en hij voer naar zijn vrouw in Engeland. En terwijl hij daar midden op zee zat riep de kapitein van het schip, die riep Horatio bij hem. Hij zei, Horatio, kom naar boven. Hij zei, we varen nu langs de plek waar het ongeluk is gebeurd. Dit is de plek waar het schip is gezonken. Dit is de plek waar jouw vier kinderen zijn verdronken. En wat doe je dan op zo'n moment? Leef je dat eens in? Als ik me inleef in die situatie, ja, volgens mij, dan zou ik gillend gek worden... Het is volgens mij vreselijk als je dat meemaakt en als je daar vaart. En de vraag is dan natuurlijk, hoe reageer je in zo'n crisis? Hoe zou jij nou reageren als je zo'n crisis meemaakt? Laten we eerst hopen dat je zo'n crisis niet meemaakt. Maar iedereen doet dat op zijn eigen wijze. De een die schreeuwt het uit van woede. Een ander die voelt de behoefte om iets of om iemand te straffen... Of om iets kapot te maken. Weer een ander die trekt zich terug in een hoekje. En die is stil en die wil met niemand praten. Nog een ander die vervloekt God. Die gelooft niet in God, maar op zo'n moment dan vervloekt hij toch God. En weer een ander die grijpt naar de fles om zich te bedrinken. De spanning wordt te groot. En zo iemand grijpt naar de fles en die wil even alles om zich heen vergeten. Even naar die andere wereld. Even al je zorgen vergeten. Al is het maar voor even. Als de spanning te groot en de spanning te hoog wordt. Maar Horatio, die deed dat allemaal niet. Weet je wat Horatio deed? Hij ging Bijbel lezen. Hij ging Bijbel lezen. En misschien denk je dan... wat moet je nou op zo'n crisismoment met de Bijbel... Je weet wel, dat oude boek met die zwart-witte letters. Wat moet je nou op zo'n moment met de Bijbel? Je vraagt jezelf dan af. Wat bezielt zo'n man op dat moment? Wat gaat erom in zijn ziel? Wat beweegt hem op dat moment van binnen? Wie is hij op dat moment nou werkelijk? Wat houdt hem bezig? Wat zou ik nou graag eens kijken in de ziel van die man? Even kijken waar hij Welke vragen er dan in zijn hart leven en waar hij dan mee bezig is. Misschien ken je ook wel dat televisieprogramma, Kijken in de Ziel. Ik vind dat zelf een heel mooi programma. Daar worden rechters, advocaten, psychologen, die worden bevraagd op wat er leeft in hun hart. Op moeilijke momenten, op momenten dat ze moeilijke beslissingen moeten nemen. Wat leeft er dan in jouw hart? Wij weten nooit wat er omgaat in iemands ziel, in iemands hart. Want dat is het onzichtbare deel van de mens. Eigenlijk kun je alleen datgene wat de ander aan jou vertelt... wat de ander aan jou vertelt, dat kun je weten. En de rest, dat is giswerk. De rest, dat weten wij niet. Horatio... Die laat zich in zijn ziel kijken. Door de woorden die hij opschreef. En de woorden die hij opschreef, dat werd later het lied. It is well with my soul. Weet je, ik dacht: Horatio die heeft misschien wel iets begrepen van de woorden van Paulus. Paulus die zei: Wordt niet dronken van de wijn, maar wordt vol van de Heilige Geest. Want wat zoeken wij eigenlijk als we grijpen naar de fles? Als we grijpen naar de alcohol? We zoeken ontspanning. We zoeken rust. We zoeken vrede die we niet kunnen vinden. Maar God die nodigt ons altijd uit in alle situaties en onder alle omstandigheden. Om rust, om vrede, om ontspanning, om shalom te vinden bij hem. En Horatio die leek iets ...van dit mysterie, iets van dit geheim te begrijpen. Toen hij dat nieuws kreeg van die kapitein... ...toen trok hij zich terug naar zijn hut... ...om contact te zoeken met zijn vader in de hemel. En hij deed dat door te lezen in zijn Bijbel. En weet je wat hij las? Hij las in 2 Koningen hoofdstuk 4... ...las hij de geschiedenis van de Sunamitische vrouw. En dat is een geschiedenis die kennen jullie natuurlijk allemaal. Of niet? De Tsunamitische vrouw, dat was een, een voorname vrouw die leefde in Israël in de tijd dat Elisa een profeet was. En Elisa, die, dat was een man van God, die, een profeet in het land die veel wijze woorden sprak en um, die, die ook reisde door het land. En deze Tsunamitische vrouw, die nodigde op, de, op een dag, nodigde ze Elisa uit bij haar thuis. En zij hadden een gesprek. En toen Elisa weer vertrok, toen zei ze tegen haar man, die Elisa dat is absoluut een man van God. En wij moeten zorgen voor deze man. Ze zei, zullen wij op de bovenste verdieping van onze huis, zullen wij een kamer inrichten voor Elisa, waar hij, als hij hier in de buurt is, naartoe kan komen en waar hij kan rusten en waar hij kan wonen. En zoals zij dat voorstelde, zo gebeurde dat. En daar kwam in dat huis daar een kamer waar Elisa, als hij het behoefte daaraan had, kon hij zich daar terugtrekken. En Elisa, die maakte na dat eerste bezoek, maakte die regelmatig gebruik van het aanbod van deze vrouw... en kwam hij daar op bezoek in dat huis bij die vrouw. En op, op een dag had hij het verlangen, en dat hebben wij ook vaak... als iemand je een dienst bewijst, dan, bewijst, dan verlang je naar om iets terug te doen voor die persoon. En Elisa, die wilde dat ook. En hij riep die vrouw bij zich en hij zei, kan ik misschien iets voor u doen... Kan ik misschien een goed woordje voor je doen bij de koning of bij de aanvoerder van het leger? Of zeg het maar, wat kan ik voor je doen? Nee, zei die vrouw, ik woon hier goed en fijn en prettig tussen mijn volk en de mensen die ik ken. Laat dat maar zo. Maar toch had Elisa de behoefte om iets voor deze vrouw te doen. En hij vroeg aan zijn, uh, zijn, dienstknecht, zijn, uh, zijn dienstknecht Gehazi, vroeg hij, wat zou we kunnen doen voor deze vrouw? En Gehazi zei, deze vrouw die zou graag een kind krijgen. Ze is al oud, ze heeft geen kind. En haar man is ook oud, ze zou graag een kind krijgen. En toen zei Elisa tegen die vrouw, kom naar boven. En die vrouw kwam naar boven en zei, volgend jaar rond deze tijd... draagt u een kind op de arm. En Elisa die zei dat, en zo gebeurde het ook. Deze vrouw die kreeg een zoon. Lang, heel lang, kinderloos en uiteindelijk toch een zoon. Wat een blijdschap, wat een mooi moment moet dat geweest zijn... ...voor deze vrouw. Maar die, dat verhaal gaat verder. Deze, dit levensverhaal gaat verder. En de jongen die groeit op... ...en uh, hij, hij is op een dag is hij op het, aan het werk... ...op het land bij zijn vader. En opeens in de morgen roept hij... ...auw, auw, auw, mijn hoofd, mijn hoofd, mijn hoofd. De jongen krijgt een enorme pijn in zijn hoofd... ...en de vader... Die, die zegt tegen een dienstknecht... pak de jongen op en breng hem naar zijn moeder. En zo komt de jongen thuis bij zijn moeder met een enorme hoofdpijn. En zijn moeder ontfermt hem over hem en zorgt voor hem. Maar al heel snel in de loop van de middag overlijdt deze enige zoon. En is deze vrouw haar zoon kwijt. Wat een verdriet. Wat een ramp. En wat besluit ze? Ze zegt ik ga naar de godsman toe, ik ga naar Elisa toe. En ze laat een ezel, laat ze zadelen en ze gaat... in één streep gaat ze op reis en gaat ze op zoek naar Elisa. En Elisa die zat vaak op de berg Karmel. En op de ezeltje gaat ze die kant op. En Elisa die zit daar op de berg Karmel samen met zijn dienstknecht Gehazi... en hij heeft daar, kun je je voorstellen, boven op de berg heeft hij een riant uitzicht... En dan ziet hij in de verte ziet hij daar een ezel aankomen met een vrouw. En hij zegt tegen Gehazi... Hey joh, kijk eens goed. Kijk eens wie daar aankomt. Volgens mij is dat de Tsunamitische vrouw. Ja, inderdaad, zegt Gehazi. Hij zei, ga naar haar toe, reis haar tegemoet... en vraag of het goed gaat met haar. Of het goed gaat met haar en met haar man en met haar kind. En Gehazi die loopt de berg af deze vrouw tegemoet en hij zegt, ik moet u van Elisa vragen hoe het met u is. En dan zegt deze vrouw, het is wel. Hoe is het met u? Het is goed met mij. Dit is wat Spafford las en deze woorden inspireerden hem om dit mooie lied te schrijven. Wat een bijzondere reactie. Spaffort, die moet iets hebben gevoeld van het grote verdriet van deze vrouw die ook in haar beleving, in haar ogen, en dat was ook zo, alles verloren had. Net als Spafford. Maar op dat moment zei zij, het is wel. En was dat dan zo? Is dat ook zo? Zij zei deze woorden. En op de een of andere manier heeft dat Spafford geïnspireerd om te zeggen... het is wel with my soul. Hoe is het mogelijk dat je deze woorden uitspreekt... als je zo'n jobstijding krijgt in je leven... En jobstijding, oh ja, die hebben we ook nog. Dat is ook zo'n verhaal uit de Bijbel. Het verhaal van Job die de ene na de andere ramp meemaakt. Dat verhaal kennen we ook wel. Job was een rijke man die woonde in het Oostenstaat. En hij was een rechtvaardig man. En dan vindt er daar een gesprek plaats in de hemel. Maar Job, die weet daar niks van. Die leeft zijn leven, het gaat goed... Hij is rijk gezegend. Alles gaat goed. Hij heeft alles wat zijn hartje begeert. En dan van de ene op de andere dag. Dan breekt de storm los. Ramp na ramp na ramp. Krijgt hij, krijgt hij een boodschap. Dat het, dat het niet goed gaat. Zijn kudde loopt weg. Uh, wordt gestolen. De huizen storten in. Zijn kinderen komen om. Job wordt ziek. En uiteindelijk zit hij buiten de stad. In een hoop as. Vol met zweren. Zit hij daar. Te, ja, te jammeren, zit hij daar in de penari. En wat dan? Dan stel je natuurlijk de waarom-vraag. Waarom gebeurt dit allemaal? Waarom overkomt mij dit nou juist? En dan komen er altijd vrienden op bezoek, Vrienden die je willen helpen. Vrienden die adviezen geven. Vrienden die van je houden en... Die in je omstandigheden opkomen zoeken. En dat gebeurt natuurlijk ook bij Job. Als eerste komt daar zijn vrouw. En wat zegt zijn vrouw? Vervloek toch die God van je en sterf. Ja, ik vermoed dat dat niet heel erg hielp. Maar dan komen de vrienden van Job. En die gaan daar bij Job op de grond zitten. En zeven dagen lang zwijgen ze. En wordt er geen woord gewisseld. Maar dan begint Job met spreken en hij klaagt en hij stelt die waaromvraag en wat is er toch gebeurd en ik begrijp het niet. Maar de vrienden van Job, die weten wel hoe dat komt. Het hele boek Job gaat over die gesprekken tussen Job en zijn vrienden. En als je die gesprekken leest, dan zie je dat de vrienden van Job zeggen, Job, het is heel erg duidelijk. Er moet gewoon zonde zijn in jouw leven. Alles wat jou nu overkomt, dat zou een rechtvaardig mens nooit overkomen. De reden dat deze ellende jou overkomt, is zonde. Maar Job ontkent dat. Hij zegt, dat is niet waar. Dat klopt niet. Ik geloof er niks van. En zo, via alle kanten, via de theologie, filosofie en alle invalshoeken... benaderen deze vrienden van Job het probleem. Maar de kerngedachte is steeds, het kan niet anders. Er moet zonde zijn... ...in jouw leven. Maar Job, die ontkent dat. En later, dan mengt God zich ook in dat gesprek. En ook God ontkent dat. En hij bestraft zelfs de vrienden van Job. En hij zegt wat jullie hebben gezegd, dat klopt niet. Dat is niet waar. En ook hierin zien we een parallel in het leven van Spafford. Want Spafford die kwam later, kwam hij natuurlijk thuis... Samen met zijn vrouw kwam hij thuis en kwam hij ook weer in de kerk, waar hij altijd kwam. Maar daar is hij niet meer lang gebleven, want de relaties waren verstoord. En ook bij Spafford bleek het zo te zijn dat zijn vrienden uit de kerk er uiteindelijk van overtuigd waren. Spafford, wat is er met jou aan de hand? Wat speelt er in jouw leven? Is er misschien een verborgen zonde in jouw leven? En ze gingen op zoek naar de reden van de ramp. De waarom-vraag. Die prangende waaromvraag die wij altijd allemaal hebben. Maar de waaromvraag die blijft bijna altijd onbeantwoord. Het is niet altijd een onterechte vraag, maar het is vaak wel een onterechte vraag om deze vraag te stellen. Hoe dan ook, Horatio die kreeg ook geen antwoord op de waaromvraag. Maar toch schreef hij tijdens, tijdens, deze, tijdens uh, deze vreselijke omstandigheden in zijn leven schreef hij een lied. En dat lied dat laat ons iets zien van wat er speelde in zijn ziel. Wat er speelde in zijn hart. En dat lied hebben wij zojuist gehoord toen Rachel dat zong. En zij zong inderdaad, through it all, my eyes are on you. Door dit alles heen blijft mijn oog op u. Ja, en wiens oog is dat? Is het nou het oog van God op Horatio? Of Horatio, die ondanks alle omstandigheden zijn oog bleef richten op God? In de loop van de tijd zijn er verschillende versies van dit lied ontstaan. En het is een beetje lastig om te ontdekken wat nou precies de originele versie was. Maar een andere versie zegt: You are the rock on which I stand. U bent de rots waarop ik sta. U bent de rots waarop ik sta. En dat is iets wat speelde in het hart van Horatio. En dat deed mij denken aan de gelijkenis die Jezus vertelde. De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. En dat is weer een verhaal. En ook dat verhaal, dat kennen de meesten van ons, die kennen dat wel. Het was een verhaal wat Jezus vertelde. De wijze en de dwaze bouwer. Er waren twee mannen en die gingen beiden... Een huis bouwen. En de ene man die kwam en die begon met graven, 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 diep in het zand. Totdat hij rotsgrond vond. En daarop bouwde hij het fundament. En uiteindelijk bouwde hij op dat fundament, bouwde hij zijn huis. En toen kwam als tweede kwam de dwazenbouwer. En die zag dat huis en die dacht, wauw, wat een mooi huis. Zo'n huis wil ik ook. En zo'n huis ga ik ook bouwen. En hij begon direct met bouwen. Hij nam niet de moeite om, om te graven. Hij had geen tijd, geen tijd om fundamenten te zoeken. Hij had geen tijd om rotsgrond te vinden. En dat verschil, dat zie je uiteindelijk met het blote oog niet. Als je die twee huizen, zo stel ik me voor, naast elkaar zag staan... dan waren dat twee prachtige huizen. Die zagen er exact hetzelfde uit... Maar dan komt de storm. Dan komt de wind. En dan blijkt het verschil. Dan blijkt welk huis er fundament heeft. Dan blijkt welk huis er staat op de rots. En het verhaal gaat natuurlijk verder. Dat ene huis dat blijft recht overeind staan. En dat andere huis dat stort in. En deze gelijkenis is natuurlijk een boodschap... Voor ons allemaal. Want de vraag is dan... dat huis dat staat voor ons levenshuis. Dat staat voor jou en voor mijn leven. En de vraag is dan... waar bouw jij je leven op? Wie bepaalt... of wat bepaalt wie jij bent? Wat geeft jou jouw identiteit? Wat is jouw houvast in het leven... als de storm komt? Als de ellende komt? Als er slecht nieuws komt... Volgens mij moedigt Jezus ons aan om in tijden van rust en vrede en welvaart te zoeken naar dat fundament. Om tijd en energie te steken, om te graven in dat zand en te zorgen dat er een fundament is in ons leven. Maar die tijden die zijn onvermijdelijk. Die tijden die komen een keer. En natuurlijk, als ik deze verhalen lees, dan bid ik vader, laat, laat dat aan mij voorbij gaan. Maar die garantie, die krijgen we niet. En die garantie, die hebben we niet. En bij iedereen van ons gaat het wel een keertje stormen. En dan is het belangrijk dat je fundament in orde is. Dat je rotsgrond in orde is. En dat betekent dat je tijd en inspanning, dat je je tijd moet geven om te graven in de grond. En dat is een, een aanmoediging voor ons allemaal. Dat is een, ja dat moeten wij gaan doen. Dat is wat ik jullie vandaag graag mee wil geven. Gebruik jij je tijd om je fundament vast te zetten? Want straks komt die storm. En ben jij daar dan klaar voor? Hoe reageer jij in tijden van crisis? Hoe is het met jouw ziel? Wat gaat erom in jouw hart? Is jouw hart al verbonden met Jezus Christus? Heb jij de deur van je hart al opengedaan? En zo ja, als Jezus al in jouw hart woont. Is die relatie... sterk genoeg om een crisis te overleven. Weet je, dat levenshuis, de buitenkant is vaak hetzelfde... maar als de storm komt, dan komt het erop aan. En daar, ja, dat is wat ik jullie graag mee wil geven. En ik werd enorm geïnspireerd door het lied van Horatio Spafford die onder deze omstandigheden kon zeggen... het is well with my soul. Mijn soul, mijn hart, mijn diepste binnenste, mijn eeuwige deel... Jullie kijken hier aan tegen mij, tegen mijn lichaam... tegen mijn tijdelijke deel, maar mijn eeuwige deel. Is dat verbonden met God? Staat dat muurvast? Jezus die roept ons op om schatten te verzamelen in de hemel. Schatten te verzamelen in de, ik noem het maar... onzichtbare wereld. En niet hier. Want wij bouwen vaak ons fundament op het hier en nu. Op hetgene wat we zijn, op hetgene wat we hebben... Op onze baan, op onze auto, op ons huis, op ons uiterlijk of op wat dan ook. Maar wat als dat allemaal wegvalt? Wat als je slecht nieuws krijgt? Wat blijft er dan van je over? En laten we daar allemaal over nadenken in de komende tijd.